0: é passar em um mestrado na USP. Então, Divers, no vídeo de hoje, eu vou te explicar passo a passo de como que eu fiz para conseguir passar em um mestrado na, em Imunologia na USP de Ribeirão Preto. Mas antes da gente ir para o vídeo, não se esquece de curtir, de salvar para assistir depois e compartilhar com teus amigos de graduação, pós-graduação, laboratório, departamento e programa, tá? Ah, antes de ir para esse vídeo, eu também achei muito legal esse fundo, tá? Que é o fundo de Ribeirão Preto. Ele tem esse pôr do sol maravilhoso. Os tons eles vão mudando aqui. Eu achei legal esse fundo. E eu gostaria de compartilhar com vocês como que eu fiz para sair de João Pessoa, Paraíba, o FPB, para chegar na usp de Ribeirão Preto, tá bom? Então, eu acredito que isso tudo começou através de um congresso que eu fui quando eu estava no meu segundo terceiro ano, acho que foi segundo ou terceiro ano de graduação, que foi uma FESB. A FESB é um congresso bem generalista chamado Federação das Sociedades Brasileiras de Biologia Experimentais e abrange tudo, biologia celular, imunologia, fisiologias, biofísica, bioquímica, fisiologia, assim, é tudo que tem relacionado a experimento. E eu estava lá, eu estava eu tava apresentando meu projeto de IC, inclusive nesse congresso eu ganhei a menção honrosa, que eu acho que cabe um outro vídeo explicando o porquê que eu consegui ganhar aquela menção honrosa, tá? E, e nesse congresso eu tinha várias áreas, eu realmente me interessava por poucas, porque é, apesar da nossa área lá, ela ter muita força, mas eu, que era desenvolvimento na época, eu trabalhava com biologia de desenvolvimento, eu sempre tinha um olho muito atento à imunologia desde aquele momento. E... Na verdade, eu estava com um projeto que era meio que transitando, com um projeto meio que com óvulos, esfermatozois, transitando para células imunes de oriço do mar, que é o que eu trabalhava na época, e eu apresentei dados de células imunes de oriço do mar. E tinha ali, no, no, no cronograma, um tópico ali de imunidade inata, que era exatamente aquilo que eu estava trabalhando, começando a trabalhar no meu, no meu, no meu projeto de IC. E eu falei, nossa, mano, eu preciso estar nesse, nesse nessa nessa palestra e tal. E beleza. E o que aconteceu? Nessa palestra estavam, se eu não me engano, o Dario Zamboni, que é o meu atual orientador. A Karina Bertolucci, uh, que é da UNESP, não sei se é UNIFESP. Estava o, uh, o Sérgio Costa, que é da FMG E o BAFICA, que é, da se eu não me engano, da UFSC. E o... O, o, o Ricardo, acho. E que também acho que é, não sei, da FMG. Trabalha com Rodrigo, Ricardo. Trabalha com agora com Zika e etc. Tá. Hidrosófila, se eu não me engano. E aí, beleza, né? Aí eu fui nessa palestra. O que, que eu fiz? Já é uma dica número um. Eu sentei na primeira fila depois dos palestrantes. Cheguei cedo, sentei ali e quando a gente estava ali conversando, é, rolou uma interação. Eles estavam falando sobre toll-like Receptors e tal, e eu tinha uma curiosidade muito legal que em Ouriço ele tem uma duplicação gênica gigantesca de toll que -like, tem mais de 200, enquanto em Camundongo, se não me engano, tem 3, e em Humanos tem é, menos ainda. E aí eu falei, nossa, é que? e a gente interagiu ali, né? e beleza. E ali foi um primeiro contato. Falei com o Dario, falei com a Karina, com o Sérgio Costa, com o Bafka, com... Acho que é o Ricardo Rodrigues, esqueci agora. E foi ali que fez um primeiro... E, eu... e ali eu vi a... o projeto do Djalma, que é um, um brother meu aqui do laboratório. O Dario apresentando o um projeto dele, que foi publicado na Nature depois. E quando eu vi aqueles dados, eu senti que aquilo era diferenciado eu senti que ali tinha um, uma coisa que era fora da curva. Foi, foi intuição. E eu falei o seguinte, eu quero trabalhar com esse cara. Eu a gente falei, eu quero trabalhar com esse cara. E beleza, né? E ficou por aí. Aí, depois de um tempo, a minha amiga minha de laboratório, a Elis, ela fez um curso de verão aqui na USP de Ribeirão Preto, não lembro qual ano, Conheceu o Dario, conheceu todo mundo, trabalhou uh, com o, o, o Klaus, com o Drosófilo, etc. É, e também, acho que também trabalhou com o Ricardo, que também trabalha com os ouvintes E ela falou, cara, Léo, voltou para João Pessoa, Léo, aquela USP é muito foda, você tem que ir. o nosso orientador ficou cabreiro porque ela foi, na época, o Luiz Fernando. Ele é um cara muito foda, inclusive eu tenho entrevista entrevistar ele, mas ele tinha algumas coisas que, tipo, era meu cabreiro. E ele ficou cabreiro com ela, ela falou, Lá, você tem que ir, não sei o que, e eu falei, quer saber, eu vou. Eu vou sim. E nesse meu processo, eu fui selecionado para os Centro Fronteiras, para ir para os Estados Unidos, mas eu falei, ah, vou fazer o um curso de verão, que vai ser um semestre antes de ir para os Estados Unidos. E aí, nesse curso de verão, eu falei, eu vou nesse curso, eu procurei o nome do Dario, ele não tava, era muito louco. Ele, ele tava nos dois últimos cursos de verão, o, o disponibilidade de laboratório, mas nesse em específico não tava. Mas eu falei, quer saber, eu vou. Porque lá eu acho esse cara. Chegando lá, olha que bonito o fundo mudando. <risos> Chegando lá na, no curso de verão, eu cheguei pra galera e falei, cara, cadê o Dario, cadê o Darío? Preciso conhecer o Darío. Darío, Darío, Dario, Dario. E a galera falou, ele tá viajando e a gente não sabe quando ele volta. Aí eu falei, não é possível. Não é possível que esse cara tá viajando exatamente agora. E eu fiquei no laboratório de mastócitos, da Cone, da Maria Célia, um laboratório maravilhoso, mas meu olho estava no Dario. Eu nunca deixei isso, isso sobre os planos, eu sempre deixei claro, eu quero o Dario. E elas falaram, vai lá falar com, com o pessoal lá, que eles são muito gentis, eles vão te dizer quando se ele vai estar tá aqui ou não. Eu fui lá, falei com o pessoal, e perguntei, quando que o Dario vai estar tá aqui? Aí eu descobri que ele vinha no último dia para uma palestra, no último dia do curso, era uma sexta-feira. Ele ia chegar e ia dar a, a palestra de, de encerramento do, do negócio. E ele falou sobre os TOLikes, sobre os NAPES, sobre os uh, NLR, sobre o projeto lá de Flagelina, etc. Acho que eram os dados da época do, não sei, Marcelão, dados da um pouco da Larissa, da Ju, e eu, beleza. E, e na palestra ele perguntava coisa demais, ele interagia com a galera. E eu lá pedrando, mas tendo resposta. Tá, 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 interagindo, 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 interagindo. Quando chegou no final da palestra, aí eu fui falar com ele, ele falou, nossa, mas o que, que você custa tanto essas paradas? Eu, eu comecei a falar, não, porque eu, eu trabalho com, com resposta imuninata e você é um dos caras mais top, eu vi tua palestra lá no, na, na FESB, aí ah, você viu que legal que você achou? Eu falei o que eu tinha achado, que aquele já era incrível, por causa daquilo, daquilo, daquilo. Eu falei até que eu tinha tido umas ideias que podia fazer, cara, a gente tá fazendo isso, que legal, não sei o quê. Falei do, do, do William Mertnikoff, que é um dos fundadores da, da imunologia com fagocitose e tal. Ele achou muito da hora eu, eu, eu... conhecer né, a, a origem da imunologia. Ele falou, cara, o isso do mar tá me zoando. Eu gostava muito de, de mexer com aquela oriço do mar. Aí rolou uma química, né? Aí ele falou, pô, passa lá depois no, no meu laboratório pra gente conversar. Eu falei, pô, vou demais, não sei o quê. Ele falou, aparece lá às duas horas da tarde. Aí eu, duas horas da tarde vou estar lá, isso foi de manhã, né? sexta-feira. E Dario é um cara que às vezes ela atrasa muito pra, pra reunião. E aí, quando foi à tarde, eu falei, cara, duas horas o meu cara não apareceu, três horas não apareceu, três horas e meia não apareceu, foi apareceu, acho que era quatro e pouco. E eu lá, esperando. E a gente teve a reunião. Nessa reunião, eu falei, cara, eu quero trabalhar no seu laboratório por causa disso, disso, disso. Eu vi sua palestra, eu venho vendo o seu currículo, esses papers são legais por causa disso, disso, disso. Ele, cara, que legal, toma aqui mais paper, lê aí e tal. Peguei os papers, li, Disse aqui aquilo ali, ele falou... Velho, e aí, mano? Como é que a gente faz? Eu falei, cara, eu quero fazer mais tarde com você. Ele falou, nossa, muito da hora, que legal. E, e ele, eu falei assim, só que tem um problema. Eu vou puxar dos Unidos daqui a seis meses e só volto daqui a um ano. Ou seja, seria somente para daqui a um ano e meio. Ele falou, não tem problema, a sua vaga tá garantida. Quando você voltar, a gente conversa e você vem pra cá. Quando eu olho para trás, eu vejo o seguinte. Eu poderia ter desistido em muitos momentos ali. Sabe? Eu poderia não ter interagido com eles, né? e, e inclusive ele falou depois, nossa, eu lembro que você falou sobre os ouriços lá na FESB, que legal. Então foi criando química, foi criando uma conexão com o Dario. E eu poderia ter desistido de ter falado com eles lá na FESB, eu poderia ter desistido de insistir com o meu orientador de ir para o curso de verão, eu poderia ter desistido de ter que viver durante 15 dias aqui em Ribeirão Preto, que é caro, eu quase não vim por causa de dinheiro. Eu poderia ter desistido porque o laboratório não era. Ele não estava lá. Eu poderia ter desistido porque ele não não vinha não estaria aqui de falar, procurar sobre ele. Eu poderia ter desistido de ir no laboratório dele. Eu poderia ter desistido de quando fosse na palestra dele depois, falar com ele, responder, ter vergonha. Eu poderia ter desistido de ter falado com ele pessoalmente no laboratório dele e ter falado realmente o que eu queria. Em vários momentos poderia não ter acontecido aquilo. Então, o que eu estou querendo falar para vocês aqui é que a, você chegar em um ponto. É um acúmulo de pontos de inflexão. É um acúmulo de decisões que vão realmente mudar ou não a tua vida. E aí, foi aí que eu fiquei. Aí fui para os Estados Unidos, lá evoluí pra caramba, voltei. E aí eu tinha uma prova para estudar de imunologia. Nessa prova, a seleção do mestrado aqui de imunologia é basicamente uma prova teórica e uma entrevista. O currículo não pesa tanto. E... Eu peguei o Abas, estudei nos Estados Unidos o Abas. Quando eu voltei pro Brasil, tinha seis meses sem fazer nada no Brasil. Ah, na verdade, um ano desde que eu voltei pro Brasil. Aí teve mais um. Nossa, foi muito tempo depois. Aí teve mais um ano, verdade. Que eu tinha que terminar minha graduação, que eu não pude é, pegar os, os, os créditos, tive que terminar minha graduação. Aí tive que esperar de novo a seleção. Então foi mais um ano, foi dois anos e meu desde que eu falei com o Dario. Foi 2013 até 2015, exatamente isso. E aí eu peguei para estudar pra prova, eu estudei o Abbas três vezes, que é o livro de imunologia. Três vezes eu estudei o Abbas. Cheguei na hora na prova, eu peguei a prova, e a prova eu quase não fiz também, porque eu tava aqui, eu não eu consegui ir para lá por causa de dinheiro, mas eu dei um jeito de conseguir um professor para fazer aqui. Falei com o pessoal da, da, da Secretaria Aninha, maravilhosa, amo ela, e, e consegui fazer lá em João a prova. Consegui fazer lá. E o que aconteceu... Quando eu peguei a prova, de tanto que eu tinha estudado três vezes o conteúdo, eu peguei a prova, eu juro, gente, eu, eu ri de felicidade. Porque tava muito fácil. E não é porque eu me acho, não é porque milagre. Não, é porque quando você estuda muito pra alguma coisa, chega uma hora que fica fácil. E tava fácil. Tanto que eu acho que eu só é uma questão de vacina, que até hoje é um assunto que eu nem estudei o capítulo. E, e a questão é a seguinte. Peguei aquela prova, fiz, passei. Fiz a entrevista no dia seguinte, na entrevista... Eles perguntaram: você consegue viver aqui em Ribeirão sem bolsa? Eu falei, não, não consigo. Mandei a real. Nossa, que legal a sinceridade, é, mas não, não consigo. Eu falei, o que você achou da prova? Eu achei, achei fácil. Mas como assim fácil? Eu falei, gente, eu tô tipo quase um ano estudando pra essa prova, Deixado dos na verdade, faz dois anos. Eu já li obras três vezes. Eu tenho todas as provas daqui da USP. Não sei se você já deve saber, mas você sabe que a galera tem, foda-se. Eu estudei essas, essas questões. Eu estudo há dois anos. Tipo, eu tô me preparando para esse momento há dois anos. Tipo, ele, ele tinha que ser fácil. E, e, ele, e o Zeca me perguntou. Aí ah, você falou aqui no seu currículo. Você já fez técnica tal, 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 tal. Eu falei, fiz. Ele, tal, me explica a técnica. Eu tome. Ele, me explica a técnica. Como é que é fax? Como é que eles Eu tome, tome. Como é que é bloco? Eu tome. Ele, Não, realmente você é preparado. E passei em primeiro lugar. Na pós. E aí vem os desafios pessoais, né? Como que eu saio da minha casinha... Já tinha ido para os Estados Unidos, então eu estava mais fácil, mas mesmo assim, eu tinha criado laços lá, eu tinha namorada lá, eu tinha minha família, eu tinha grandes amigos, eu abdiquei de tudo para seguir meu sonho. E todas as vezes que eu olho para trás, eu falo, valeu muito a pena. Você chegar na USP muda, muda assim absurdamente a tua, a tua, o teu ambiente, as tuas interações, eleva o teu potencial para um nível insano. Porque é onde as melhores pessoas querem ir. Consequentemente, filtra. Então, valeu completamente a pena e foram todos esses os passos que eu lembro até então que me fizeram chegar aqui na USP. Deixa eu ver se tem mais algum, acho que é isso. E eu é de muita coisa. Muita coisa. De, de alguns laços. É, chegar aqui na USP e aí acho que isso é um assunto para ter outro vídeo. O que aconteceu depois que eu vim aqui para a USP? Né? Então, tudo isso daqui é o que eu fiz para chegar até a USP. Depois eu tenho um vídeo explicando o que aconteceu depois que eu cheguei na USP. Tá? E é isso, gente. E o que eu digo é o seguinte. Se em algum momento vocês tiverem medo, receio de vir para a USP... Ah, a USP não é um bicho certo de cabeça. São pessoas normais como vocês. Mas é um ambiente que ele potencializa a tua, tua força de agir, tua inteligência, tua cognição científica. Então, venham para cá. tá? Além do, do mais... A imuno é um ambiente muito próspero, de reflexão científica bruta, laboratórios muito bons, então vale muito a pena. Tá? Então foi assim que eu é, passei no mexado na USP de Ribeirão Preto e não foi um caminho curto nem fácil. Foram várias decisões acumuladas que me trouxeram até aqui. E eu sou muito grato até hoje. Quando eu olho pra mim e eu falo cara, você quase desistiu em vários momentos, mas persistiu pelo menos Auto gratifico porque onde eu estou com o projeto Scientific in English não existiria se eu não tivesse vindo pra cá. Então, gratidão às minhas decisões do passado, do presente e do futuro. E eu espero que vocês tenham aprendido muito com essas dicas, porque elas são preciosas. Tá bom? Então é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.